0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'interview. Une interview un peu particulière et je vais t'expliquer en quoi. Aujourd'hui, on va parler de sophrologie avec Maya comprendre exactement, bah tu, tu as sans doute déjà entendu parler de la sophrologie, mais est-ce que tu as déjà testé Est-ce que tu sais ce que c'est exactement Eh bien Maya, elle, elle a créé la société Blue, où elle propose des audios de sophrologie qui sont à vocation diverse, mais notamment certaines à vocation pour les, pour les parents. Et euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup accroché à la, la, à la pratique de Maya, en fait moi j'avais testé par le passé déjà la méditation, parce qu'on en entend plein de bénéfices, plein de bienfaits, mais moi je t'avoue qu'on est très nombreuses dans ma tête, <rire> et avec la méditation j'ai vraiment beaucoup de mal à canaliser ma pensée pour en, re pour en ressentir finalement les, les réels bénéfices. Et j'ai eu la chance eh bien, euh, de, de, de suivre une séance de sophrologie de Maya, d'un audio de Maya qu'elle avait enregistré. Et je t'avoue que j'ai été complètement conquise. Et donc je lui ai proposé eh bien, de venir sur ce podcast, de t'expliquer en quoi la sophrologie peut t'aider, toi, en tant que parent, à mieux vivre tes émotions, à, à être un meilleur parent pour ton enfant. Et je suis hyper heureuse de te dire qu'à la fin de cet échange, eh bien Maya va te faire vivre une, une réelle expérience de sophrologie où elle va te conduire dans une bulle pour t'apprendre à lâcher prise, pour te ressourcer et en, en 10-15 minutes être capable de vivre une deuxième journée et de retrouver tous tes moyens pour accompagner au mieux ton enfant. Alors à ce propos comme elle va te proposer une séance de sophrologie complète et réelle, eh bien, à mon signal, quand je te le dirai à un moment donné dans le, dans le podcast, s'il te plaît, arrête ton écoute de l'épisode. Euh, si tu es en train de conduire, si tu es en train de cuisiner, ou de t'occuper de ton enfant, peu importe. Parce que, Maya va l'expliquer mieux que moi, mais en gros, la sophrologie te conduit dans un état inconscient de, relax, de relaxation profonde. Et donc tu comprends que c'est franchement incompatible avec le fait de conduire, avec le fait de s'occuper d'un enfant à qui il faut faire attention, tu vois, pour sa sécurité. Donc ce que je te propose, eh c'est que quand Maya et moi, on t'y invitera dans l'audio, eh si tu n'es pas dans une condition où tu, tu es propice, tu es seul avec un moment pour toi, où tu es en sécurité physique, et, les, et tes proches également, et eh bien ce sera de mettre l'audio sur pause et de le reprendre quand alors tu seras disposé à pouvoir écouter la suite en toute sécurité Voilà un petit peu en introduction, mais sans trêve de plus de blabla, je te laisse découvrir mon échange avec Maya et découvrir la sophrologie en quoi elle peut t'aider dans ton quotidien de parent. Bonne écoute Salut Maya, je suis hyper contente de te recevoir sur le
1: podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir avec toi aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment sympa.
0: Ouais, bah c'est cool. Bon, alors, je t'ai brièvement euh, présenté dans l'introduction de l'épisode, mais bah, j'aimerais que, euh, que tu te présentes un petit peu euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui
1: tu es et ce que tu fais. Ok, bah, écoute, moi, donc, euh, comme tu le dis, c'est Maya. J'ai 44 ans et j'ai eu une vie professionnelle euh, où en fait j'en ai eu plusieurs parce que j'ai pas mal d'intérêts, euh, voilà. Et j'ai commencé en étant avocate d'affaires, ensuite je suis devenue diplomate, et ça m'a donc poussée à voyager énormément pour le boulot, et en, en vivant euh, en Afrique, en Russie, euh, en Scandinavie, j'ai observé en fait les, les différentes méthodes de relaxation, euh, de pleine conscience qui pouvait avoir dans ces cultures, et j'aime bien, c'est ma nature de faire des comparaisons euh, entre les cultures. <rire> et du coup euh, je me suis mis à la, à la sophrologie quand je suis allée vivre en Angola pour le, pour le travail
2: ouais.
1: et euh, bon, l'Angola ça correspond un peu à tous les fantasmes qu'on a sur un pays euh, qui a traversé euh, une trentaine d'années de, de guerre civile donc euh, ouais, c'est un, un pays très beau mais aussi très très difficile qui a vécu euh, beaucoup de, 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 de périodes très très difficiles les
0: oui.
1: c'est ça. Il euh, euh, y a beaucoup d'insécurité euh, toujours aujourd'hui. Donc, c'est un pays euh, où il est compliqué de marcher dans la rue, etc. Bon, moi, ce qui me souvient un peu, c'est que je parle portugais, donc euh, j'étais pas complètement paumée. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais besoin, euh, besoin de faire de la méditation, de la relaxation, enfin, quelque chose pour, euh, pour pouvoir vivre tous les jours et profiter de l'expérience sans me rendre dingue.
0: Ouais. et arriver euh...
1: à t'apaiser
0: euh, par oui, rapport à ce...
1: ouais Oui, me recentrer. Et il y avait plein de choses. Il y, aussi, il y a aussi un niveau de bruit dans la capitale qui s'appelle Luanda, qui est vraiment très, très élevé. Tu vois, à côté de ça, euh, la place de la Bastille à Paris, c'est euh, tempête. <rire> c'est Vraiment. Donc, quand je rentrais, euh, quand je rentrais de, de Luanda à Paris pour les vacances, ce que je faisais tous les trois mois, et que j'arrivais place de la Bastille, j'avais vraiment, euh, littéralement, l'impression que j'allais m'endormir place de la Bastille. <rire> Effectivement tellement c'était calme et ordonné et, et voilà tu vois pour te pour te donner une image.
2: Mmh.
1: Et euh, j'avais pris une photo en fait d'une vue de, de mon bureau et c'est vraiment un chaos innommable quoi. Mais bon moi j'adore. <rire> j'adore mais c'est bon, c'est clair, c'est pas tout, pour tout le monde. Et du coup je me suis mis à la sophrologie. Mmh. j'avais trouvé une sophro-thérapeute juste avant de, de partir de Paris et, euh, et du coup euh, ça n'existait pas du tout à l'époque et je lui avais dit vous ne voulez pas me faire vos séances sur Skype pitié quoi <rire> <rire> je ne pas et elle m'a dit bon moi je n'ai jamais fait ça et c'est vrai que ça ne se faisait pas du tout hein. c'était euh, en 2000, euh, 2011 ouais, ouais, donc il n'y avait rien en online à l'époque euh, au niveau euh, thérapie ou suivi de ce type et, euh, et du coup on, on a fait ce travail ensemble moi étant à Luanda et elle étant en rue de Rennes à Paris Mmh, D'accord. Voilà, donc, c'est ouais. comme ça que tu as fait tes premiers pas. C'est ça. Vers la sophrologie. Exactement. Euh, en tant que cliente, puisqu'en sophrologie, euh, ils parlent de... on dit client pour éviter le terme passif du, du, du patient. Mmh. Euh, mais oui, donc j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, un peu moins de 15 ans. D'accord. Mais en tant que receveuse.
0: C'est ça. Ouais. Tu l'as expérimenté et maintenant tu, ouais. tu
1: partages. <rire> euh... ouais. Ouais, parce ouais. que tu as acquis tes connaissances exactement, et après mon, mon apprentissage il était vraiment accéléré pas dans le sens où c'était pas euh, pas long puisque ça a duré vraiment plusieurs années euh, mais, mais parce que euh, je faisais deux séances par semaine et c'est ce qu'il fallait parce que c'est vraiment un pays très très dangereux hein. je, je passe les détails, j'avais aussi un, un travail qui était sensible euh, d'un point de vue euh, politique ou, euh, ou renseignement mm. donc j'étais très très exposée j'étais célibataire en plus à l'époque euh, j'avais 33 ans euh, donc j'étais vraiment seule, euh, seule à Luanda euh, mais voilà, j'avais le budget à l'époque, je pouvais me le permettre mais du coup ça, ça, j'ai approfondi la, mon apprentissage de la technique d'autant plus que j'en faisais vraiment, vraiment très souvent ouais. et la plus grosse différence, euh, je dirais j'espère que mes collègues écouteront pas le, le podcast mais c'est que moi je buvais très peu et je voyais bien que les collègues, mais pas que français je veux dire même plus les étrangers euh, les expats, euh, eux buvaient vraiment beaucoup
0: bah c'est un, de... un moyen de gestion émotionnelle, hein, l'alcool, <rire> comme un autre. C'est <rire> pas,
1: ouais. mais... pas le plus indiqué. Non, c'est le plus indiqué. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, on m'avait dit, des médecins m'avaient dit à Luanda, que ce n'était pas du tout indiqué parce qu'en fait il y a beaucoup de malaria là-bas et que euh, le fait d'ingérer de l'alcool facilitait euh, facilite la pénétration de la malaria. Donc, euh... D'ailleurs, je suis une des rares personnes dans mon entourage à ne pas avoir eu la malaria euh, pendant ces <rire> années. Mais, euh, mais voilà, donc j'avais pris le, cette option-là.
0: D'accord, donc pour toi, la sophrologie, finalement, ça a été un, un moyen de supporter le quotidien, la pression, le, le, la dangerosité de l'environnement, de, mm -hmm. de mieux vivre tes émotions, finalement, c'est ça
1: Oui, oui, ouais, ouais, complètement. De garder, un, euh, de garder un, quelque part un segment de normalité. Euh, mm. Voilà. Et de retour à soi, euh, un espèce d'endroit enfin, qui n'appartient qu'à toi. Euh, D'ailleurs à l'époque je devais déménager énormément parce que le, le logement est une question très très compliquée à Londres. Euh, trouver de l'eau potable, tout ça, c'est dans un appartement, c'est difficile. Mmh. J'ai dû changer d'appartement, je pense euh, au moins sept fois euh, en deux ans. Et en fait, à force de pratiquer euh, de la sophrologie, j'avais cet appartement intérieur, c'est-à-dire ouais. euh, celui qu'on peut pas m'enlever, quoi. C'est <rire> ça.
0: La, sé la sécurité physique, tu la retrouvais euh, à l'intérieur, même pas par un lieu
1: ou un, voilà. C'est ça. C'est ça, mais ça devient, à force de pratiquer, un espèce de lieu. Hein. C'est presque oui. comme avec un salon et un, et un, et un canapé, il euh, y, a, y a quelque chose de, de cet endroit là euh... Tu essayé un escargot, en fait. C'est ça, tu ta maison avec toi. mais Exactement ça, j'avais jamais pensé à cette image-là, mais c'est vraiment l'escargot. C'est l'escargot, et c'est bien pratique quand on doit déménager beaucoup, parce qu'il y a un moment, euh, ça euh, t'affecte moins, en fait, d'avoir à déménager lorsque ouais, tu as ouais. cette euh, intérieure ta
0: sécurité. Tu ta as ta sécurité intérieure avec toi en permanence, en fait. C'est ça, c'est ça. Tu as un moyen d'y aller accès à ah,
1: la ouais Ah, cool. Ouais,
0: bien vu. Alors, du coup, toi, maintenant, justement, c'est ta, ta spécialité, maintenant, la sophrologie, de, de, tout à fait. tu l'as pratiquée en tant que cliente et, et, mm -hmm. et maintenant tu, 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 tu la proposes à tes clientes, à toi. Ouais, c'est quoi pour toi la définition de la sophrologie Parce qu'on en a tous plus ou moins entendu parler, ce mot, mais mm -hmm. savoir ce que c'est exactement,
1: mm -hmm. tu pourrais nous partager un petit peu ta, ta, oui. ta définition,
0: oui. entre guillemets
1: euh, oui alors tu sais il y aura plusieurs définitions parce qu'il y a plusieurs écoles euh, et je pense que ça le fait qu'il y ait plusieurs écoles et plusieurs définitions ça n'a pas forcément aidé à la diffusion de, de la méthode sophrologie mmh. euh, puisque euh, chacun y comprendra quelque chose de différent mais en tout cas il y a une base qui est très claire c'est utiliser la respiration et la sagesse du corps pour pouvoir se reconnecter à soi
2: mmh.
1: et une fois que cette reconnexion elle est faite on reconnecte le soi au monde entier, ce qui permet un ressourcement très très fort de la personne. Et ensuite, on parle à l'inconscient de la personne pour l'aider à remplir certains objectifs. Alors, tu vois, là, tu pourrais me dire, oui, mais moi, si mon objectif, c'est de me relaxer. Je comprends tout à fait que ce soit un objectif pour beaucoup de, 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 de personnes, parce qu'on est tous super crevés. Euh, mais dans sophrologie, la relaxation, la détente n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. D'accord. Donc, il y a toujours de la relaxation et de la détente dans une séance de sophrologie. D'accord. Donc, comme et tu disais, la, la,
0: ce, ce la, la relaxation n'est pas l'objectif, c'est le moyen pour parvenir. La sophrologie propose la relaxation euh, pour parvenir à un autre
1: objectif. C'est ça. Et en fait, lorsqu'on parle la respiration, euh, la personne est détendue. Euh, elle se retrouve dans, dans un état qu'on appelle l'état modifié de conscience,
0: ah.
1: le MC. Et euh, pour le MC, euh, en fait, on donne aussi beaucoup de peut-être de définitions un peu compliquées ou grandiloquentes, mais enfin c'est assez simple. Euh, si par exemple vous avez dormi euh, 11 heures euh, et que vous récupérez de beaucoup de mauvaises nuits, etc., le matin au réveil, quand vous êtes un peu dans le pâté, euh, c'est ça le MC. C'est être ça. un peu dans le pâté. Mais euh, <rire> voilà. C'est l'état un peu stone, c'est ça. Être un peu stone, mais de façon un peu cotonneuse, plutôt positive.
0: Mm.
1: Euh, et, et dans cet état-là, votre inconscient est, est en quelque sorte ouvert. Il accepte qu'on qu lui parle. Et c'est à ce moment-là euh, qu'on va pouvoir euh, activer le, le pouvoir de, de, de l'inconscient de, de la personne pour l'aider à avancer vers ses objectifs. Ouais. Donc ça peut, être, ça peut être sur des choses très concrètes, comme la prise de parole en public. Euh, ça peut être euh, aider la personne à lâcher prise dans telle situation
0: mm.
1: euh, si elle a des problèmes avec sa famille si elle a des problèmes euh, au travail euh, il y a vraiment autant d'applications possibles que, que, que de problèmes dans l'humanité en fait <rire> donc, euh, donc voilà après je dirais que la grande différence entre la sophrologie et la méditation parce que c'est une question qu'on me pose ouais. souvent, qu souvent c'est que dans la sophrologie c'est le sophrologue qui vous met en état méditatif ce n'est pas vous qui, en vous concentrant, entrez dans un état méditatif. Donc, il n'y a pas d'effort de concentration à faire. Donc, de ce que je comprends, parce qu'effectivement,
0: c'était une des questions que j'allais te poser, de ce que je comprends, donc, ce que tu me dis, c'est que mm -hmm. finalement, si des personnes comme moi, qui mm -hmm. ont essayé la méditation, mais mm -hmm. n'y parvient pas, parce qu'il y a un brouhaha mental et qu'on mm -hmm. n'arrive pas à, mm -hmm. à parvenir à canaliser ça, la ouais. sophrologie est peut-être un peu plus adaptée, parce entre guillemets, plus facile... Que... Parce qu'elle est guidée, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça. Et surtout parce qu'elle a la respiration. Mmh. C'est la respiration qui, qui fait le, la différence. Euh, après, euh, dans la façon dont moi, je pratique la, la sophrologie, et en général, elle est pratiquée, il n'y a pas énormément de respiration. Hein, il y en a cinq ou six. Hein, parce que là, il y a des méthodes comme le breathwork qui arrive, euh, où là, vous, vous respirez euh, pendant, je sais pas, une demi-heure, une heure. Euh, non, c'est pas ça. C'est quelques respirations. Et ensuite, la voix du sophrologue doit euh, vous induire en état euh, de méditation. Voilà. Et euh, donc, il n'y a pas d'exigence qui pèse Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai pas bien fait Ah mais là, je n'ai pas visualisé. Euh, non, ça, c'est des questions qu'on pose énormément. Mmh. Euh, parce que moi, ce que je fais, c'est des séances de sophrologie, mais je crée aussi des audios euh, de sophrologie pour que les gens soient plus autonomes et aussi que ça tape moins euh, sur le, dans leur budget, tout simplement, et pour mmh. démocratiser la, le, la méthode. Euh, donc, je réponds à toutes ces questions sur euh, mon site Internet, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il y a ri... en fait, il n'y a rien à faire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clientes qui me disent, oh, mais c'est fou parce que pendant la séance, j'ai eu l'impression que ça ne marchait pas. Et quand ça s'est arrêté j'ai bien vu que toute ma journée était vraiment, vraiment différente, que j'étais vraiment beaucoup plus centrée. Voilà. Et ça, c'est lié au fait que lorsque vous vous détendez, lorsqu'on se détend, le conscient sent qu'il est en train de perdre du pouvoir. Euh, il n'aime pas ça du tout.
2: Mmh. Et
1: du coup, il va vous balancer euh, la liste de courses euh, euh, dans, tout, euh, dans, dans plein de détails. Euh, euh, les textos à envoyer à maman. La toute liste qui revient non, vraiment des choses, euh, et vous vous dites « Ah mais, j'arrive pas à contrôler toute, euh, toutes ces idées. C'est en train de gâcher ma séance. » Et en fait, non, pas du tout. À part... Ce qui pourrait gâcher la séance, c'est euh, que les écouteurs euh, que vous avez, pour un audio, ne mmh. euh, soient mal connectés. Voilà. Ouais. Ouais. Mais là, l'inconscient, lui, il entend. Donc, si le conscient, il veut faire autre chose, c'est pas grave. Euh, voilà. Il faut laisser se débattre. Il arrêtera d'ailleurs un jour. Hein. Puis, vous pratiquez. Il y a un moment, il va dire « Bon, ben, je connais le truc. Euh... »« <rire> Je le sers. » Ouais, j'accepte.
0: Et, et, et le truc à savoir, c'est un truc qui m'avait mm -hmm. marqué quand justement j'ai suivi ma, ma formation moi, en coaching. On nous avait expliqué justement tout le pouvoir de l'inconscient. Mm -hmm. En fait, il avait illustré ça, euh, mon, mon formateur, en nous expliquant que si on visualise la taille du conscient versus de l'inconscient, eh bien, euh, notre partie consciente représente la taille d'un petit bonhomme Playmobil que tu places à côté euh, de l'inconscient qui est, elle, euh, représentée par la tour Eiffel.
1: Oui, ouais, <rire> ouais, ouais, ça me paraît être une échelle euh, correcte. Donc forcément,
0: forcément euh, le conscient, oui, bah oui notre cerveau il est, il est conçu pour ne pas nous mettre en danger, donc nous maintenir dans une zone de confort, donc mm -hmm. ne pas aller vers de l'inconnu. Mm -hmm. euh, mais il faut faire confiance que notre inconscient est là et on, il est toute antenne ouverte.
1: <rire> oui, 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 tout à fait, pour, pour euh, reprendre... Euh, l'image de l'échelle que tu donnes, euh, l'inconscient, c'est vraiment euh, le trésor caché. Hein. C'est le trésor caché. Je pense qu'on n'en parle pas encore beaucoup en France, même si ça a quand même commencé avec la sophrologie et l'hypnose. Bon, aux états unis euh, comment dirait, notamment les coachs se sont bien attaqués au pouvoir de l'inconscient. L'inconscient mmh. prend 95% de nos décisions. Oui. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> Je parler, c'est un problème. Ça veut dire que la réalité concrète qu'on vit tous les jours, euh, le profil de notre compagnon le type de travail le type de relation qu'on a au travail la façon dont on engage tous les jours enfin la, la façon dont on vit matériellement en fait tous les jours est décidé par l'inconscient à 95% donc il faut vraiment euh, lui parler et ça c'est euh, je pense une des vérités les plus cachées de, de notre époque et, <rire> et la sophrologie permet ce, ce dialogue euh, avec l'inconscient et, euh, et notamment euh, d'activer la neuroplasticité. Ouais.
0: Eh ben, alors là,
1: tu prêches une convaincue, j'ai envie de te dire. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. donc la neuroplasticité, c'est cette capacité du, du, du cerveau à se reprogrammer. Mmh. Euh, et sachant que quand on parle à l'inconscient, c'est ce qu'on fait. Euh, on a des circuits dans le cerveau, euh, notamment qui sont le reflet de croyances, euh, de croyances limitantes, de croyances euh, dévalorisantes. Et lorsqu'on écoute, euh, lorsqu'on fait de la sophrologie, euh, on réactive d'autres circuits, des circuits plus positifs pour soi, et euh, en, à force de, de pratiquer et de pratiquer, euh, ça modifie, donc euh, la neuroplasticité modifie le, le cerveau. Mm. Ah, mais j'avais vécu, euh, avant de commencer la sophologie, toujours avec des périodes, je dirais tous les trois mois, où euh, j'étais assaillie euh, d'idées. <rire> D'un bruit mental, euh, vraiment l'impression d'être cornerisé dans, dans un coin d'une salle et, et d'être attaqué presque physiquement par, euh, par des idées. Donc c'est vraiment très désagréable. On se sent vraiment... Euh, euh, ouais, euh, vulnérable dans ces moments-là. Et je ne savais pas que c'était possible en fait, de se débarrasser de ça. Voilà. Et, et moi, je pense que ça fait maintenant entre euh, plus de 10 ans que je vis sans bruit mental du tout. Est-ce que tu as réussi à... à, ouais. à... Alors, ce pas mettre une
0: muselière, parce que l'image, elle n'est pas, pas bonne. C'est finalement, c'est d'ordonner de, de, et de, 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 de permettre euh, que tout le monde ne parle pas en même temps. <rire> c'est ça. De... Stopper la cacophonie, chacun son tour. Et...
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et respecter, euh, faire en sorte que l'activité cérébrale respecte ton rythme intérieur, en fait ton horloge interne. Ah ouais. euh, donc, c'est plus une reconnexion au corps qui en fait, contrôle la quantité de bruit mental euh, qui, est, euh, qui est émise. Bah, c'est un peu le même principe, tu sais. C'est quand, quand on refuse
0: d'écouter finalement, euh, quand, on est, quand, quand on refuse d'être écouté, bah, on, on va taper encore plus fort. Bah, notre corps, finalement, okay. c'est ça. Comme on ne l'écoute okay, pas, sûr. il va se mettre à taper plus fort. Il va se mettre à, à, à... Alors qu'à partir du moment où tu vas rentrer, bah, on revient la, aux émotions, on revient dans l'accueil et tout ça, euh, bah là, ça, on discute plus calmement, quoi.
1: C'est ça, ça. Il y a un dialogue interne plus doux en fait. Euh, comme le corps sait que tu prends soin de lui régulièrement avec ses euh, séances de sophrologie, que ce soit en, en direct ou en audio, mm -hmm. euh, je pense qu'il est moins, euh, il est moins en, en stress. Mm -hmm. Et du coup, il tape pas trop fort à l'intérieur de, de tes portes internes, tu vois. Il sait qu'il y a un moment où c'est son moment. Donc la, la sophrologie,
0: finalement, c'est ça, ce que tu proposes, c'est de, de vraiment de permettre de se reconnecter à soi, euh, d'apprendre à s'écouter ouais. et, et... Mm -hmm. Et, et ouais, ouais, juste de
1: se faire du bien. quoi enfin voilà. ah, C'est sûr que c'est se faire du bien. ça c'est Si on avait euh, <rire> avec une, dé une définition à garder, c'est celle-là. C'est se reconnecter à soi euh, en douceur, ouais. facilement. Et mobiliser son inconscient si on a envie. Ça, on, ouais. on, voilà. Mais j'ai parfois des clientes qui arrivent en me disant « Moi, je n'ai pas d'objectif particulier en termes de préparation à un entretien professionnel ou préparation à un accouchement. » Euh, préparation à une discussion difficile, hein. euh, mais justement mon objectif, ce sera euh, atteindre un niveau de détente très 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 profond. Et je le disais tout à l'heure, en, en sophro, c'est pas un objectif, mais c'est dans la méthode que c'est pas un objectif. Et évidemment, euh, si, si, si les patientes, les clientes veulent euh, atteindre cet état-là, sans qu'on travaille sur un, de, un point précis, on fera ça. Et... Et tu as Oui, 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 non, ouais. très très bien, bien très bien. Sûr. Et ce qu'on fait, c'est que ce que je fais, c'est que j'envoie les gens dans des voyages intérieurs dans ce qu'on appelle un lieu ressource, qui est l'endroit où, euh, où les clientes préfèrent se détendre, que ce soit un endroit euh, complètement fictif ou un endroit euh, réel.
0: Mm.
1: Euh, donc, c'est souvent euh, une plage, euh, une prairie, euh, une, une forêt, une forêt enchantée. Mm. Euh, on peut créer beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et ça, ça marche très bien, notamment pour détendre le corps, les muscles, le, le, le dos, les épaules, le bas du dos voilà
0: bien et ouais. du coup ça répond ça répond aussi vraiment à la problématique si je colle avec le euh, bah avec le sujet du podcast à savoir la parentalité mm -hmm. euh, du coup pour toi ce que tu me dis c'est que la sophrologie c'est une, une vraie réponse
2: mm
0: -hmm. au quotidien d'apparence surchargé <rire> qui se fait déborder par ses propres émotions celles de son enfant oui ouais c'est le genre de choses que tu, que tu proposes également, c'est ça oui,
1: oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Moi, honnêtement, je ne connais pas la parentalité sans la sophrologie. Euh, et du coup, je ne sais pas comment font euh, les autres parents. <rire> je ne sais pas, parce que, notamment, lorsque euh, le petit n'a que deux mois, trois mois, on est crevé de la grossesse, on ne dort pas beaucoup, et euh, la sophrologie, clairement, euh, permet de regagner des heures de sommeil. Moi, c'est comme ça que j'ai tenu. Survécu. Euh, ouais, ouais c'est comme ça que j'ai tenu je ne sais pas comment font, euh, comment font les autres et, et, et là je... au-delà de la parentalité sur la maternité euh, mmh. pure et dure, j'ai une cliente qui a 8 mois de grossesse et elle me dit avoir mal au dos, avoir mal un peu partout parce qu'évidemment elle ne peut plus trop, euh, trop, trop, trop bouger mmh. du coup dans la séance euh, je l'ai fait bouger, c'est-à-dire qu'elle elle flottait euh, sur l'océan et euh, elle pouvait sentir ses muscles justement bouger, bouger. Et à la fin de la séance, elle me dit, ah, c'est bizarre, j'ai l'impression, c'est comme si avait fait une séance de sport, alors qu'évidemment, je ne voudrais pas qu'elle fasse une séance de sport euh, dans la vraie vie, parce que oui. c'est plus le moment. Euh, mais, mais donc, euh, donc voilà, là-dessus, là ça l'a ça beaucoup aidé. Euh, mais sur la parentalité donc après l'accouchement lorsque les petits ont grandi etc je, je pense vraiment que euh, faire la pratique de, de la pleine conscience c'est à dire donc à cette connexion profonde à soi et, euh, et au monde et quand je dis au monde on n'a pas besoin de partager une spiritualité ou quoi que ce soit hein. la sophrologie ça peut se faire sans spiritualité du tout euh, disons que s'il y a un type de spiritualité elle est fait que justement on envoie les gens dans des voyages intérieurs dans la nature et pour certains cette connexion à la nature elle prend un aspect spirituel, oui. euh, mais en fait la sophrologie et ses effets sont démontrés euh, scientifiquement, donc euh, ça peut concerner absolument euh, absolument tout le monde et chacun aimait ce qui le, hein. on n'est pas en train de évangéliser euh, <rire> le monde, hein. mmh. euh, clairement pas. D'abord ça n'a jamais marché. <rire> <rire> L'histoire nous l'a prouvé <rire> de nombreuses fois, de nombreuses fois. Et du coup euh, là où ouais, je trouve que la sophrologie c'est très très utile, c'est que lorsque on est parent on travaille, on a vraiment très peu de temps pour soi. C'est ça. On en manque cruellement. On en manque. On a moins d'aide euh, de la part de la famille parce qu'on a quitté ce modèle où les familles vivaient ensemble euh, soit dans la même maison, soit euh, dans la même rue euh, de maison mitoyenne. C'est ça, il y a la distance qui s'installe euh, physique. Euh, oui, et du coup, moins de gens euh, pour vous aider. Bon, et ça, ce n'est pas tout à fait une situation naturelle. Je ne pas de jugement moral sur le nouveau, euh, parce que ça peut être sympa aussi d'être à distance parfois. <rire> N'est-ce pas Bonjour les belles-mères. Mais, euh, mais euh, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de, de nouveau. Euh, du coup, on se retrouve face à des parents qui ont très peu de temps pour eux-mêmes et qui, du coup, peuvent euh, être très impatients avec leurs enfants au bout d'un moment. Bien sûr. Au bout d'un moment. A... Oui, ouais, mais bien sûr. Euh, je veux dire, on est fatigué. Au bout d'un moment, c'est tout. <rire> on, est, est on est, ouais, c'est ça. On est humain. On a des limites, euh, les limites qui vont en on là. Nous demande, en
0: plus, la, la génération d'aujourd'hui on nous demande de, de, mm. de, de, de travailler, d'avoir une vie active, comme si on n'avait pas d'enfants. On mm. nous demande de nous occuper de nos enfants, comme si on n'avait pas de travail. En... Enfin, c'est ça. ça. Ce ne sont que des injonctions. Ouais. C'est juste un peu de, de poids en plus, un peu de poids en plus, un peu de poids en plus. Voilà, avec le sourire. <rire> ouais, <'est>... mais toujours. <rire>
1: N'est-ce pas Il un moment donné, c'est pas possible. C est, c est... On, on implose. Oui, mmh. oui, ouais, ouais. non, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis je ne je connais pas la, la, la parentalité sans sophrologie, et moi, personnellement, je ne je, je pourrais pas. Quoi. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça apporte la sophrologie C'est que pendant la séance, euh, en fait, déjà, vous développez une attention euh, à vous-même on développe une attention à soi-même, à ses ressentis physiques, à ses émotions. Mmh. Euh, c'est un moment où on s'écoute, et du coup, où on peut. Enfin, euh, pratiquer une certaine forme de patience vis-à-vis -vis de soi. Oui. On est le parent, le bon parent pour soi-même, le parent bienveillant pour soi-même. Et une fois qu'on a pu déposer euh, ses peines, ses soucis, sa fatigue, dans ce type d'espace, on, on est comme un téléphone qui a été rechargé et qui peut enfin s'occuper, qui peut s'occuper des autres, qui peut ça. avoir de la patience pour les autres. On a rechargé ses propres batteries Exactement. Un, un peu comme le masque à oxygène dans l'avion.
0: Hein. Enfin, on est tout ça. C est, c est... C est... On se le met d'abord sur soi pour ensuite ça. Pour le mettre à son enfant.
1: Bah, c'est à pour. Euh... C'est ça. Et il y a une autre image euh, qui m'avait euh, été euh, montrée in situ par une coach. Euh, elle, elle était allée dans sa cuisine et elle me dit Bon, Tu vois, euh, l'amour de soi, euh, Maya, c'est comme ça. Donc elle prend un verre qu'elle euh, remplit dans l'évier et, euh, et elle met un autre verre vide en dessous du verre qu'elle était en train de remplir. Et elle me dit Quand ton verre est plein, il y a de l'eau qui peut tomber dans les autres verres. Dans autre verre. ouais, ouais. mais si ton verre n'est pas plein même si tu fais des choses pour les autres ils ne, ils ne vont pas en ressentir l'amour mmh. ouais. et c'est ça qu'on fait lorsqu'on fait une séance de sophrologie euh, et pour le timing une séance de sophrologie ça peut durer 10 minutes ça peut durer 20 minutes une demi-heure je dirais que la grande différence c'est que si ça dure 20 minutes ou une demi-heure on repart pour une deuxième journée ouais Okay. après la séance, c'est vraiment comme se réveiller le matin une nouvelle énergie, un nouveau truc enfin, c'est une nouvelle journée vraiment alors que sur 10 minutes, euh, il s'agira plus de d'avoir un, un geste de douceur vis-à-vis -vis de soi-même, ça, ça se ressent et un petit boost
0: c'est la, la batterie voilà. de sauvegarde euh, ça.
1: qui remet un petit coup, mais qui, rem ouais.
0: qui remplit pas ouais. full la batterie oui. Oui, voilà, 20-30 minutes, on repart pour une deuxième journée et on est recalqué ouais. complètement
1: Ouais, ce qui est hyper utile d'ailleurs lorsqu'on a des grosses échéances, euh, des grosses échéances de, de boulot ça. Euh, ou euh, lorsqu'on a un gros dîner, un dîner important, euh, ou que ce soit au boulot ou des amis d'ailleurs, mais on n'a pas du tout envie d'y aller. Une bonne séance de sophrologie de 20 minutes et vous êtes, êtes reparti pour euh, oh, toute tout la fait. soirée. Ouais.
0: Je pense, moi, tu dans, dans mon si je fais la, le parallèle avec mon vécu, mmh. c'est le genre de choses dont j'aurais besoin, tu vois, les soirs où je suis en, en mode maman solo. Ouais. Où, bah, tu t'es okay. tapé, tapé la première journée qui est la matinée de préparer tout le monde mm -hmm. la journée à toi de travail et la troisième mi-temps qui commence <rire> le soir où tu es tout seul à gérer tout ce petit monde qui est exténué, fatigué, oui.
1: hypoglycémique tout euh, mais oui Mais alors, euh, je sais que c'est pas bien mais moi dans ce cas là je, je colle mon fils euh, devant la télé je lui dis t'as 20 minutes pour regarder ton dessin animé et en fait moi je vais dans la chambre et claque
0: c'est ça enfin, et je... après, enfin...
1: il il nouvelle il a une nouvelle mère pour lui. <rire> voilà. <rire> une disposée, prête, souriante. Euh, okay, c'est ça. On fait ça exactement, exactement, exactement. Donc vraiment pour moi la sophro c'est euh, mon meilleur copain quoi. C'est ah. le meilleur body. <rire> BU de de, de D Y évidemment. Ouais. Mais euh, oui. Oui oui, ça fait. sauve ouais, ça sauve, ça sauve euh, énormément et ce que j'aime beaucoup aussi avec l'approche euh, en tout cas la sophrologie que je pratique c'est que c'est vraiment facile. Voilà, c'est pour tout le monde. Oui, c'est parce que c'est guidé. Tu, pour le coup, j'ai eu la
0: chance de pratiquer un, oui. un, de, un de tes audios. Effectivement, ouais. tu, tu nous guides, tu nous prends par la main. Mm -hmm. La seule chose qu'on qu a à faire, c'est de se poser dans un endroit tranquille où, voilà, où on, on est soi-même en sécurité et que nos proches sont en sécurité parce qu'on ne peut pas faire attention mm -hmm. à eux. Mm -hmm. Je pense notamment aux enfants. Mm -hmm. euh, et à partir de là... Juste, enfin moi, en j'ai fermé les yeux <rire> et je t'ai écouté. Et c'est... Oui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire.
1: Écoute, merci. Ouais, c'est ça ce que je voulais, en fait. Parce qu'il y a d'autres types de sophrologie où euh, on est assis, euh, complètement, euh, complètement conscient, on doit faire des gestes, des respirations, euh, avec des petites pauses pendant une heure, tout ça. Et je ne dis pas que ce pas bien, mais en fait, c'est pas du tout ce que je fais parce que c'est pas ce que je voulais. Pas adapté, Donc, -ce que tu... euh, oui, parce que je trouve justement qu'on est super sollicité, les enfants, le boulot, euh, la famille, euh, la famille élargie, euh, vivre en ville, euh, bref, même quand on ne vit pas en ville, on est vraiment très, très, très euh, sollicité, et en fait, je voulais tout simplement euh, une sieste, une pause, <rire> tout simplement, et quand j'en fais, parce que moi, j'en fais presque tous les jours, je dirais plutôt, euh, ouais, non, un jour sur deux, mmh. moi, je le vois comme une sieste, comme une pause,
2: mmh.
1: encore un moment... Il va falloir que je performe, que je réussisse quelque chose. Non, il n'y a vraiment rien à réussir. Celui qui doit réussir, c'est le sophrologue ou celui qui a préparé l'audio <rire> C'est pour lui, c'est pas... Euh... C'est pas, pas la personne pour... qui écoute. Non, et je trouve que c'est bien. <rire> <rire> pour une fois, on n'a rien à faire, c'est cool <rire> ah, C'est ça, c'est ça. Comme quoi, il y a des choses qui peuvent être très efficaces sans qu'on ait à faire un très gros effort. Et moi, j'aime bien aussi cette philosophie-là. Parce que la, la philosophie de l'effort... Euh... De l'effort à, à, à tout prix, de, de, de l'effort sacrificiel pour mériter le bien-être, mmh. ça a quand même aussi beaucoup, beaucoup de limites. quoi. Ça peut avoir certains avantages euh, lorsqu'on a un examen à préparer. Euh, voilà. euh, ah, mais euh, le prix. prix. Oui, mais voilà. Et en plus, ce n'est pas parce qu'une méthode est efficace que c'est la seule. Mmh, exactement. Donc on peut avoir des, des, des résultats en faisant beaucoup d'efforts, on peut avoir aussi des super résultats en faisant pas beaucoup d'efforts. <rire> <rire> ouais, les, 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 les efforts à faire quoi, pour, euh, pour faire de la sophrologie, ils sont assez inconscients. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des, des clients qui me contactent, et entre le moment où ils me contactent et le moment où on trouve un moment. Pour faire cette séance, euh, ça pourra prendre un mois et demi. Euh, euh, et en fait, il est possible que l'inconscient invente des prétextes euh, pour ne pas écouter l'audio, pour ne pas venir à une séance, parce qu'il sait que le changement est là.
0: Ah l'auto-sabotage, hein. enfin, Le cerveau, il veut nous
1: protéger, ouais. on maintient une zone de confort. Il y a un changement. Oula oui, 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 même un changement sympa et facile à mettre en œuvre et positif. Voilà, euh, les n'aime n'aiment pas le changement. Voilà. Ça. Positif ou pas ou, ou négatif Mm -mm. Donc, euh, ça arrive qu'il y ait ce, ce, petit, ce genre de petit quack. mais bon, la personne arrive toujours à un moment à… à franchir le cap. Hein. À le cap, exactement. <rire> exactement. Et moi, ça me fait toujours rire quand j'observe ça, je me dis, allez, c'est reparti, à la... à la one again <rire> ouais. c'est ça <rire> euh,
0: Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, Maria, c'était vraiment Super, bien, euh, super chouette de, de, de découvrir. J'ai envie de dire la théorie de la sophrologie avec toi, comme je l'ai expliqué un petit peu en introduction, on a, enfin je, je, je trouve qu'on a la chance. Je te remercie ah, déjà euh, encore une fois pour ça, bah, d'accepter de nous, de, de proposer une, une mini séance euh, de 10 minutes euh, de sophrologie pour euh, bah, pour le lâcher prise, pour arriver en tant que parent à pff, voilà c'est pas important. On, se, 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 se détacher un peu des de situations qu'on peut vivre mm -hmm. euh, comme je l'ai expliqué en, en introduction mais c'est maintenant le signal finalement de mm -hmm. se dire euh, là tu coupes l'audio si tu es en train de conduire si tu t'occupes oui. de ton jeune enfant ou autre parce que comme nous disait Maya on va passer en état inconscient euh, mm -hmm. voilà, on, on, on va se mettre en, en hypovigilance quelque part mm -hmm. c'est vraiment important oui. d'être en sécurité et d'être calme mm -hmm. pour pouvoir en plus bénéficier pleinement de ce que tu as nous proposé en mini-séance de, mini
1: de sophrologie, lâcher prise. Oui, exactement. On va rentrer euh, en état modifié de conscience. Donc, euh, si vous êtes dans votre voiture ou en train de marcher dans la rue ou en train de faire quelque chose qui nécessite votre attention, vous mettez pause et vous euh, nous rejoignez après. Ça. <rire> et ça. Et, et le après, euh, le après euh, comment est-ce qu'il se passe Idéalement, vous vous allongez sur votre lit, euh, vous baissez les stores... Euh, mettez les écouteurs dans vos oreilles et, et prenez peut-être une, une petite couverture parce que lorsqu'on se détend, on a tendance à avoir un peu plus froid. Et voilà, peut-être prévenez votre entourage que c'est peut-être pas le moment <rire> <rire> de venir vous embêter. Euh, ça, faut 10, 15 minutes, il faut laisser 10-15 minutes dire « exactement là, non, je suis pas là <rire> !» mais, mais après, il euh, n'y a pas de souci, mais là, euh, voilà, le téléphone, euh, pareil, que vous ne soyez pas euh, dérangé. Et donc, on va commencer.
0: Ok, alors moi, tu sais quoi Je vais couper ouais. mon micro pour être vraiment sûre d'avoir juste ta voix. <rire> Écoute, parfait. Parfait.
1: Et si tu veux d'ailleurs, tu peux
2: t'allonger. <rire> <rire> assise? Bah, D'accord, ok. Parfait. Donc,
1: Maude reste assise, parce qu'elle est podcasteuse jusqu'au bout des doigts, mais vous pouvez vous allonger.
3: Vous allonger sur un canapé, sur un lit.
2: Restez assis sur une chaise. Le corps bien posé. La tête sur un coussin ou sur le matelas directement.
3: Et vous voilà complètement posé, reposé. Et...
2: Le corps est relâché, détendu. Et il n'y a rien à faire que d'être. Et on va faire quelques inspirations et expirations.
3: Je vous explique. Une inspiration par le nez.
2: Et une expiration par la bouche. Encore quatre fois, une inspiration par le nez. Très
3: bien. Et une expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez, le ventre gonfle.
2: Et on expire, le ventre dégonfle. Et on va inspirer la détente. Et on expire les tracas. Et on inspire l'harmonie. Et on expire la pollution mentale. Très bien. Et on va faire
3: un petit exercice pour approfondir encore cette détente musculaire.
2: À 3 vous allez contracter tous vos muscles, y compris les yeux, les joues, les poings, le bassin, les pieds, absolument tous les muscles que vous avez. 1 2 vous inspirez profondément.
3: Et vous contractez les yeux, les poings, le ventre, le bassin, les pieds, les jambes. Tout est contracté, contracté, contracté. Et on
2: relâche et on expire en même temps. Très bien. Et une deuxième fois. On inspire profondément.
3: Et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on soulève les épaules vers les oreilles. Voilà. On contracte les yeux, les joues, la bouche, en faisant une grimace de clown. Et on relâche.
2: Et vous avez déjà relâché les trois quarts des tensions que vous ressentiez. Bravo. Et dans ce moment de bienveillance vis-à-vis -vis de
3: soi-même, de reconnexion au corps. Un peu comme si vous pouviez entendre votre horloge
2: interne, le clic-clac des aiguilles de votre horloge interne. Chaque
3: muscle, chaque organe a repris sa place dans votre corps.
2: notamment dans votre ventre, dans cette zone du corps qui prend les coups de la vie de façon plus ou moins directe.
3: Et donc dans ce ventre qu'est le vôtre,
2: les organes, les fluides reprennent leur juste place. Tout votre corps est détendu, lourd et chaud.
3: Vous vous concentrez sur les parties de votre corps qui vous font mal régulièrement.
2: Que ce soit le cou, les épaules, le bas du dos ou d'autres zones de votre corps.
3: et visualisez comme chaque cellule de ces zones
2: douloureuses est détendue et relâchée. Toutes ces zones de votre corps ont récupéré leur
3: énergie vitale, douce et naturelle. Et à cet instant, vous observez comme autour de vous se dégage une petite brume, une petite fumée, une brume de couleur
2: pastel, de la couleur que vous choisissez. Une couleur pastel, peut-être rose, peut-être bleu ciel, peut-être rouge, peut-être un bleu profond, une couleur que vous choisissez vous-même. Et vous observez une brume comme un parfum de couleur pastel, la couleur que vous associez à l'harmonie, votre couleur interne. Et observez comme cette brume se diffuse tout autour de vous. C'est un rappel de votre essence profonde. Vous mmh. qui
3: êtes exposé aux sentiments, aux émotions de tant de personnes dans votre quotidien.
2: Cette brume vous ramène à votre couleur originelle, à votre moi profond. Et vous sentez cette
3: odeur, il s'agit peut-être d'une senteur de rose, une senteur de notre plante que vous aimez.
2: Vous choisissez l'odeur et la respirez de façon naturelle. Et chacune de vos cellules est imbibée de cette lumière, de cette odeur. Et vous retrouvez votre profonde unité. Un sourire vient se poser sur vos lèvres, léger, discret et sincère.
3: Et c'est comme si mille lumières se dégageaient tout autour de votre visage.
2: Vous vous retrouvez dans une zone d'harmonie infinie. Et il est vrai qu'on peut être à la fois très légère et tout à fait ancré dans son corps. Et vous respirez naturellement à votre rythme. Voilà. Et après un instant, vous, vous mettez à marcher
3: sur un petit chemin de terre, les pieds nus.
2: Pas à pas, vous vous dirigez vers une petite maisonnette et une porte blanche, la porte de la maisonnette, vous déroulez les pieds sur le sol, avancez vers la porte avant de pouvoir passer. derrière la porte et derrière cette porte vous
3: entrez dans un magnifique paysage de plage
2: une plage paradisiaque la mer est douce et calme et chaude et les pieds dans l'eau chaude vous rêvez de plein de choses Vous regardez les différents bleus qui vous entourent, le bleu du ciel, le bleu de la mer. Il y a des palmiers un peu partout et le sable chaud. Et vous vous allongez sur le sable. approfondir encore votre détente musculaire car le sable chaud vient caresser les muscles et les détendre profondément voilà il n'y a absolument rien à faire que de laisser faire vous êtes envie et vous ressentez de la gratitude pour chaque respiration que votre corps fait. Voilà. Et après un instant, vous observez sur votre gauche un gros
3: crayon à papier, un crayon à papier géant de la taille de votre bras peut-être, et même un petit peu plus grand. Et à ce moment, vous vous dissociez, car vous êtes allongé sur le sable, et en même temps debout, avec ce crayon, dans les deux mains. Vous prenez ce crayon, et tracez une ligne tout autour de votre corps, autour
2: de la tête, des épaules, Et vous tracez l'ensemble du corps,
3: les cuisses, les jambes, les pieds des deux côtés,
2: les bras. Et vous entendez le crissement du sable au passage du crayon. Vous passez
3: plusieurs fois sur la même ligne pour la démarquer bien profondément
2: autour de votre corps. Et une fois que ce contour est bien marqué autour de vous, vous pouvez retourner
3: dans votre corps, vous allonger sur le sable en posant le crayon sur le côté.
2: Et à cet instant, vous êtes pleinement à l'intérieur de votre corps,
3: et se démarque très clairement ce qui est vous
2: à l'intérieur du contour et ce qui n'est pas vous à l'extérieur du contour. Vous voilà profondément consciente de votre unité, de votre unité profonde. et de la nécessité de prendre soin avant tout de vous.
3: Car la relation que vous avez avec vous-même
2: est une des relations les plus importantes de votre vie. Vous vous asseyez sur le sable, observez la mer, Vous respirez naturellement à votre
3: rythme et à cet instant, les embruns marins viennent vous chatouiller le nez.
2: Un léger vent se pose sur votre tête et sur le reste de votre corps. Vous ressentez toute l'odeur, les odeurs de la nature. Passez le sable entre vos mains pour le laisser filer dans le ventre. Et à cet instant, vous vous reconnectez profondément au monde, à toute la flore végétale, à toute la flore animale, et c'est comme si vous étiez et vous êtes au centre du monde, au centre de l'univers. Et tout l'univers est au centre de vous-même. Et dans cet instant de plénitude, vous vous ressourcez à chaque seconde qui passe. Et les secondes deviennent des minutes. Et les minutes deviennent des heures. Le temps se distend et vous voilà profondément ressourcé en ce moment de connexion ultime où il n'y a rien à faire que d'être et à cet instant jaillit de nulle part en face de vos yeux comme un écran
3: un écran de télé bien, bien large et assis sur le sable
2: vous observez le film qui se déroule devant vos yeux vous pouvez vous voir enfant dans diverses situations dans la vie de tous les jours à
3: divers âges et au travers des âges il y a un fil conducteur, celui de l'enfant qui veut bien faire, celui de l'enfant
2: qui s'active pour que ses parents soient heureux, soient fiers de lui, pour que les tragédies familiales soient évitées. Et observez comme cet enfant, tout frais de son innocence, s'active et perd son énergie à vouloir arranger la vie des autres. Observez les situations. Observez comme cet enfant veut bien faire. Cette énergie perdue. Et interrogez-vous dans quelle mesure aujourd'hui vous
3: continuez à être cet enfant qui veut bien faire et arranger
2: tous les ponts de la vie des autres, des autres qui l'aiment. Respirez à votre rythme en observant ces situations et écoutez les messages de votre inconscient. Est-il bon pour vous de continuer à vouloir intervenir à tout prix et avant toute chose Et observez comme si votre main se diriger vers l'écran. Une main très tendue qui veut saisir les choses, les modifier, les modeler.
3: Et après quelques respirations, vous laissez cette main se relâcher
2: complètement et reprendre sa forme naturelle auprès de vous. Et vous inspirez le lâcher prise. Vous êtes pleinement vous-même, conscient de ce que vous avez à faire pour vous-même, conscient de ce que vous pouvez faire pour les autres et des limites qui vont avec. En toute bienveillance pour vous-même et pour les autres. dans le respect de votre horloge interne, dans le respect et l'amour pour vous-même. Et à nouveau, vous pouvez observer cette brume de couleur pastel, ce parfum, cette essence de vous-même. Vous pénétrez des pieds à la tête, Voilà, complètement ressourcé, recentré. Vous brillez de votre lumière naturelle. Et après un instant, vous vous et cette lumière naturelle, vous relevez, marchez sur le sable vers la porte. par laquelle vous êtes entré tout à l'heure. Passez cette porte
3: pour retrouver le chemin de terre sur lequel
2: vous déroulez à nouveau vos pieds et vous venez vous allonger sur le sol. Après quelques secondes, vous... Reprenez conscience de la salle dans
3: laquelle vous vous trouvez, de la chaise
2: sur laquelle vous êtes assise ou du matelas sur lequel vous êtes allongé.
3: Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous serez de
2: retour ici et maintenant. 1. Vous reprenez conscience de, du poids de votre corps, de chacun de vos organes. Et 2. Vous faites une inspire et une expire profonde. Et 3 vous bougez vos pieds, vos mains de droite à gauche dans un mouvement bascule tout doucement. Ah, vous voilà de retour ici. Et maintenant, prenez tout votre temps, tout le temps dont vous avez besoin pour revenir Ici et maintenant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire